0: si inizia a considerare la meditazione come un esercizio fine a se stesso si inizia a considerare la meditazione come qualcosa in cui diventare bravi o brave e si inizia a considerare comunque la meditazione come come solo una relazione con la mente l'obiettivo è quello di osservare i pensieri e ovviamente nell'osservare i pensieri tante volte quello che facciamo è giudicarli eh, entrare in una relazione con essi vuoi o non vuoi e rimanere sempre poi a livello della mente quindi sicuramente questo è un livello a cui si accede dopo aver meditato tanto però è anche vero che vi si può accedere quasi subito cioè ricordandosi che la meditazione deve servirci anche a qualcosa che non la si fa se non ha nessun tipo di utilità e soprattutto non non la si fa se se poi non si ottengono i risultati che uno vuole vale a dire che è chiaro che l'osservazione e l'accettazione di tutte le diverse ondate della vita e di tutti i diversi modi in cui noi ci rapportiamo con la vita è fondamentale nella meditazione però c'è una ragione per cui molte persone sentono poi che la risposta non sia tutta lì e la risposta è che meditano male e la risposta è che meditano solo fino ad un certo punto quindi solo fino ad un certo tipo di meditazione magari utilizzano una meditazione mindfulness e si scordano completamente del corpo non vedono l'ora che eh, la pratica finisca non vedono l'ora di raggiungere un certo obiettivo un certo numero di giorni di meditazione e poi di mandare tutto all'aria ovviamente questo non riguarda chi medita da tanti anni e ha nella sua identità proprio quel tipo di, diciamo, di modo di essere però riguarda chi Uh, voi o non vuoi comunque sta facendo un lavoro di, di scavo interiore profondo e, e magari sente che la propria meditazione non, non, non dà quello che vuole in un certo senso e perché non glielo dà? Non glielo dà perché troppo spesso ci si dimentica del corpo nella meditazione, troppo spesso non si fa null'altro che concentrarsi sicuramente sul respiro, ma concentrarsi sui pensieri, osservarli, magari in alcuni casi giudicarli e poi rendersi conto che si sta meditando e che non bisogna giudicare i pensieri e quindi a quel punto lasciare andare, però piano piano c'è una valanga di pensieri Molto spesso questo succede semplicemente perché Perché non si tiene in conto del corpo nell'equazione e, e se non c'è il corpo nell'equazione non c'è la mente inconscia, l'inconscio o almeno una parte dell'inconscio e quindi forse stiamo cercando di andare controcorrente e magari stiamo cercando di remare eh, verso una cascata che cade dall'alto con una zattera pensando di trovarci in un fiume stiamo sfidando sia la forza della cascata sia la forza di gravità cercando di far cessare i pensieri quando invece c'è una forza ignota, sconosciuta, energie infinite che arrivano dall'inconscio a cui non si sta dando retta e come lo si fa questo? quindi l'altro livello è proprio questo, è quello del corpo scendere nel corpo scendere nel corpo durante la propria meditazione concentrarsi soprattutto sul corpo e poi una volta entrati in relazione con il corpo magari permettere diciamo di permettersi di osservare i pensieri ad esempio la meditazione Vipassana in questo è ottima ma ci sono mille altre meditazioni anche moderne semplicemente di... Noting e di scansione del corpo E di rilassamento del corpo Che poi piano piano ci portano ad uno stato di di, ascolto del corpo Questo è importantissimo Perché il sé autentico si trova sotto a emozioni che comunque non vengono vengono ascoltate L'ascolto dell'emozione è la guarigione L'ascolto dell'emozione è la guarigione, dobbiamo ripeterlo all'infinito. Cioè non è il adesso medito e nel frattempo mi intrattengo con i pensieri e e quindi poi ad un certo punto la mia vita andrà meglio. No, il lavoro è, ok, adesso medito, piano piano sarò costretto, se non attraverso una pratica di meditazione costante, così costante che mi permetterà alla fine di accedere all'inconscio, Uh, se non attraverso quello, attraverso diciamo, un una focus, un'energia, un'attenzione concreta sul corpo e così uh, piano piano rilasciare quelle, quelle emozioni, ascoltare quelle emozioni e raggiungere la vera, la vera essenza quelle emozioni uh, hanno mille ragioni per trovarsi lì ma uh, la ragione principale è che noi le reprimiamo e non, per, non ci permettiamo di viverle a livello consapevole Quando non viviamo a livello consapevole c'è tutto un lavoro di pensieri, di ragionamenti e di eh, di forze che facciamo per nasconderle quelle emozioni. Non è che lo facciamo in maniera appunto consapevole, lo facciamo in modo inconscio per mille ragioni diverse. E e redirigere l'attenzione su quelle emozioni ricordandosi sempre mentre si sta meditando che ok l'osservazione dei pensieri però in realtà cosa sto provando io nel mio corpo in questo momento focalizzarsi sull'emozione farla espandere sentirla spostarsi cambiare l'ascolto di quell'emozione è la vera guarigione nel senso che piano piano quell'emozione si trasforma e non solo diventiamo più capaci di tollerare alcune emozioni di provarle e sappiamo di essere in grado anche di provare alcune emozioni ma riusciamo anche a diventare più bravi a riconoscerle. Cosa ancora più importante che ho notato in questo lavoro che ho fatto negli ultimi 3 o 4 anni e che negli ultimi mesi si è intensificato, grazie all'aiuto uh, di, un, di una con una collaborazione specifica, un aiuto specifico, un mentore specifico, quello che veramente ha cambiato tutto è che uh, veramente mi sono reso conto che alcune emozioni anche se noi siamo in ascolto, non riusciamo a riconoscerle e abbiamo una serie di meccanismi che si attivano per impedirci di provarle. Forse sono emozioni che ci sono state profondamente vietate o forse anche a livello sociale sono profondamente vietate, o forse abbiamo deciso noi ad un certo punto che quell'emozione non doveva, quel tipo di reazione non non doveva appartenerci, non era giusta, tutto quello che volete. Sono dei meccanismi, delle tagliole che si attivano che rendono difficile comunque l'accesso a quelle emozioni e accedere a quelle emozioni quindi deve diventare anche una cosa che noi impariamo a fare passando attraverso il bypass il bypass cognitivo per molti ma per molti altri anche il bypass della magari della rabbia o il bypass della tristezza, il bypass dell'euforia no? ci sono tanti modi in cui magari prima di raggiungere un altro cuore di un'emozione o o l'essenza attiviamo delle delle altre tagliole delle altre contromisure per evitare di provare giusto quell'emozione infatti fondamentalmente la scoperta più sensazionale è che se alcune cose non stanno cambiando se alcune situazioni nella nella vostra vita si ripresentano probabilmente perché state andando spingendo, sopravvivendo, magari anche vivendo bene ed essendo felici, spingendo senza mai fermarvi e diventare capaci di provare giusto quell'emozione lì che è quella lì che poi vi trasforma tutto, è giusto quella parte di voi abbandonata a cui non avete dato nessuna attenzione. Possiamo usare tanti framework per parlare di questo, no? Però pensateci, è giusto quella parte lì dove voi non andate che uh, trasforma poi tutto il resto, se per voi, per esempio, il, il dolore è proprio quello di tipo più vitale, quel dolore profondo e quella sensibilità profonda, quella malinconia, quella nostalgia che si prova non solo in alcune stagioni, ma spesso in molti momenti della propria, se per voi quella dimensione lì della vita è, è, è molto difficile da sperimentare perché la la incastonate, la la evitate, non non la considerate proprio, è proprio quella l'emozione che poi cambierà tutto, perché per il resto cosa potete fare? Potete raggiungere un certo obiettivo che vi siete posti con le unghie e con i denti, sbattere i piedi, ottenere quella cosa, però la verità è che quando arriverete lì ci sarà sempre comunque una sensazione di forse non era esattamente questa la cosa, forse c'era qualcos'altro e di nuovo secondo me, almeno per la mia esperienza, la cosa che poi alla fine dona veramente gioia è quella capacità di integrare quelle emozioni che a cui non si è dato spazio, quindi non solo diventare capace di tollerarle, ma diventare capace di riconoscerle e soprattutto diventare capace di riconoscere eh, i cortocircuiti e di riconoscere le eh, tagliole, le dimensioni che si attivano per impedirci di provare certe emozioni. Tutte le parti che proteggono quel nucleo esiliato chiamiamolo così quella parte esiliata quel nucleo esiliato quella dimensione perché alla fine emozione uguale dimensione avete mai pensato ci cioè avete mai fatto caso che in realtà quando provate un certo tipo di emozione è come se viveste in un'altra dimensione letteralmente il mondo cambia completamente volto questo non è più soltanto mm, è, è, non è soltanto un discorso esoterico è un discorso proprio ultra concreto è, è innegabile in tanti sensi diversi Ovviamente se uno vive in uno stato emotivo sempre di un certo tipo, quella dimensione diventa più stabile, però eh, quando si parla di multidimensionalità, in realtà, per la mia visione, si fa riferimento proprio alle emozioni, ai ai diversi stati emotivi. Alcune emozioni possono essere passeggere, altre emozioni possono essere degli stati. Quello stato emotivo crea una dimensione che, eh, che è il modo in cui noi sperimentiamo la vita quindi non stiamo, non sto dicendo che lì fuori il mondo è una proiezione, non lo sappiamo questo, non possiamo dirlo con certezza, quello che possiamo sapere è che sicuramente il mondo ci appare diverso a seconda delle emozioni che noi riusciamo ad integrare, perché è innegabile che nelle diverse fasi della nostra vita abbiamo sperimentato il mondo in modo diverso sulla base di ciò che abbiamo integrato, non solo dal punto di vista razionale, dal punto di vista di credenze, di sistemi di pensiero, di quello che sia, ma anche dal punto di vista somatico, dal punto di vista emotivo, dal punto di vista di... di capacità di di, incarnare alcuni insegnamenti, di vivere alcuni insegnamenti e non è facile, non è assolutamente facile però è innegabile questo e e, e questo secondo me, questo lavoro di integrazione potentissimo lo facciamo se andiamo oltre l'idea che la meditazione è solo osservazione e che dobbiamo raggiungere l'illuminazione o cioè visioni che a volte ancora ritornano anche nella mia nella mia percezione, no? Ci sono ancora dei momenti in cui uh, in alcuni periodi di meditazione io uh, divento fissato sulla, sull'emozione elevata o divento fissato sul, sul vuoto, insomma tutti i concetti che arrivano dal buddismo, ma anche dal, dal, dallo yoga e anche da altre pratiche, altre visioni, tutti i concetti che comunque sono sono chiari ma che dimenticano la cosa più importante, cioè l'integrazione di tutto questo. Cioè non il forzarsi in in una dimensione, ma l'integrazione. Quell'integrazione avviene così spontaneamente quando siamo capaci di, non vorrei usare questa parola ma devo usarla, amare l'emozione che invece non ci permettiamo di sperimentare amare l'errore, amare l'imperfezione, amare l'organicità della vita in una parola veramente amare ogni aspetto del reale Ehm, ecco, quando ci permettiamo di farlo, ma non in maniera coatta non in maniera eh, sono un caspita di angelo divino, di un santo e amo ogni parte della mia vita o, 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 o nel bene o nel male devo amarla no cioè ma proprio in una maniera che è organica in una maniera che noi proviamo nel nostro corpo è come, come quando proviamo a far ragionare un bambino come quando proviamo a far ragionare un bambino cioè non, non possiamo costringerci a provare alcune cose dobbiamo far ragionare il nostro bambino dobbiamo fargli capire alcune cose molte di quelle emozioni sono il nostro bambino che appunto mh, de- deve ragionare deve fare i reframing e deve anche permettersi di vivere quell'emozione e aspettare che che, che cambi e imparare qualcosa da quella emozione e da quel modo di di sperimentare la vita, di vedere la vita ed essere quindi più integrato nel senso che sa che non c'è nulla di male nell'essere euforici, così come non c'è nulla di male nell'essere totalmente stanchi e pigri, così come non c'è nulla di male nell'essere magari annoiati o annoiate e che invece lì nella possibilità dell'espressione di quell'emozione c'è la creatività lì in quella possibilità di attraversare quel mondo c'è l'integrazione dall'integrazione nasce il vero nuovo e questo è quello che intendevo prima quando dicevo è ok noi possiamo raggiungere degli obiettivi magari arriviamo là e diciamo mm, non lo so cioè, non, sì, ok, bello, sono contento per un nanosecondo, però poi a conti fatti non lo so, perché è come se, sì, avessimo sbloccato una parte della realtà, ma lo avessimo fatto in maniera forzata, e invece noi vogliamo arrivarci in un modo, in un modo vitale, oserei dire, in un modo nuovo, cioè veramente veramente appunto attraverso quell'integrazione di cui dicevo prima giungere al nuovo perché quell'integrazione ci fa letteralmente ci crea veramente un piccolo miracolo interiore ed è quella la cosa bella quando avviene il miracolo cioè non quando noi manipoliamo la realtà pur di mostrarci il miracolo ma no quando il miracolo avviene se il miracolo avviene haca la coincidenza la sorpresa, la meraviglia, lo straordinario. Quando questo avviene, e avviene su base quotidianissima, veramente quotidianissima, però quando questo avviene, in quella maniera là, è allora che sentiamo il wow. E Invece quando abbiamo spinto, 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 è un'altra questione. Cioè una parte di noi sta cercando di sopravvivere e di dimostrare qualcosa sta manipolando la realtà pur di dimostrarsi e di dimostrare qualcosa e invece certe volte è proprio per questo che in tanti eh, film in tanti romanzi i protagonisti o il protagonista spesso scopre che la cosa che voleva non era quella che voleva ma era un'altra molto più semplice molto più banale e che tutto sommato non è così importante raggiungere l'obiettivo ma comunque alla fine spesso e volentieri lo raggiunge comunque no? quindi va bene così ok quindi questo è il messaggio se appunto volete continuare con questa riflessione potete farlo ascoltando la meditazione che trovate nel profilo Uh, ed è una meditazione che è totalmente volta all'ascolto del corpo simile a quella che abbiamo fatto al principio del workshop ed è uh, però preregistrata quindi forse vi dà più spazio vi dà più tempo vi dà più possibilità uh, però se quello che avete provato all'inizio del workshop ha per voi un senso se capite se questo più che altro è il viaggio in cui vi trovate in questo momento, allora potete farlo ascoltando la, la meditazione che trovate nel profilo. Se non la trovate perché ci sono anche altre meditazioni, potete andare sul mio sito personale www.theananas.online e lì trovate, tra, trovate la meditazione Lasciare andare, Lasciare emergere. E lì dentro potete ascoltare la meditazione. Per oggi ci fermiamo qui, vi ringrazio per l'attenzione, vi ringrazio di aver meditato con me, vi ringrazio di aver ascoltato questa lezione, nel frattempo buone vacanze, buon mese di febbraio e alla prossima!